0: le club RFI eric Amiens
1: le club RFI de loin l'émission la plus proche bonsoir à tous bienvenue au club le magazine des initiatives des clubs RFI très heureux de vous retrouver jérémy Boucher à la réalisation et moi même nous vous saluons initiative des clubs. C'est la ville de Parakou au Bénin qui nous accueille ce soir dans cette édition du Club RFI. Alors avec nous Richard Adjodjevo, président du Club RFI Parakou. Bonsoir Richard, comment ça va
2: Bonsoir Eric Armier, bonsoir à tous les amis auditeurs Parakou, vous accueille Parakou dit bonsoir à tout le monde, ça va très bien Parisier le Bénin aussi se porte très bien.
1: Alors justement comment se porte le club de Parakou
2: ah, le club de Paraco se porte à merveille, comme tout organise. Nous avons des hauts et des bas et depuis, avec la Covid, il y a eu un peu de ralentissement de nos activités, mais on est en train de travailler à à redynamiser la chose et à trouver plutôt du
1: sens. Alors, on rappelle aux auditeurs euh, la particularité du club RFI euh, Parakou, euh, Bon, Vous faites beaucoup d'activités, bien sûr, euh, concernant la littérature, mais surtout au plan culturel, vous êtes très actif parce que vous essayez de faire connaître euh, les traditions, les cultures euh, du Bénin mais aussi euh, de la région de Paracou.
2: Absolument. Nous sommes dans un pays très riche en culture, en civilisation, tout bien pour le dire, donc nous pouvons ne pas le ce travail-là, ce, c'est. Ce, 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 ce vraiment euh, la porte ouverte qu'il faut permettre au monde entier de découvrir à travers nous, à travers euh, je pense, cette émission, les richesses, la tradition de toutes les populations, de toutes les ethnies qui habitent euh, cette région-là. Et donc, le Code cette c'est cette mission-là euh, de travailler à la cette découverte-là. Mmh.
1: Alors, tu penses, Richard, qu'il faut vraiment que les jeunes s'intéressent aux traditions, à la culture euh, de leur contrée Absolument, il n'y a pas de jeunesse futur jeunesse qui veille de
2: faire le développement comme on le dit pour définir la jeunesse si elle n'a pas forcément eu une racine bien ancrée dans ses propres traditions, une quelque son identité culturelle et culturelle c'est là qui ce fera le développement de notre pays donc il faut savoir d'où on vient il faut savoir où on va c'est important pour nous et donc cette mission
1: de la commune nous donnons aujourd'hui. Mmh. Alors, votre dernière activité s'est déroulée à Niki, dans la capitale des Batoubou. Hein, vous avez assisté à l'intronisation d'un nouveau souverain le 15 janvier dernier. Et euh, Seoutouutoukou Sari, un roi de 80 ans, succède à Sabi Naïna III.
2: Absolument, c'est le plus grand, le plus grand empereur de la région nord que nous avons là, c'est le Baroutem, c'est le Niserniki, c'est un grand empire. Nous avons eu des grands chefs qui ont lutté contre la pénétration coloniale et qui ont résisté entre temps aussi. Et qu'aujourd'hui, euh, ce Baroutem-là, Bariba, en appelle ça le débat, on euh, se retrouve autour de ce chef-là que nous avons. L'ancien euh, décédé et donc un nouveau roi, un nouveau amour empereur qui a été désigné le
1: dimanche 15 janvier 2023, nous y étions. Richard Taïrou Sari, membre du club RFI Parakou et journaliste, reporter à Diman Radio, une radio culturelle de la région, nous parle de cette intronisation dans son reportage. Écoutons.
0: Abou Lafia Bagiri devient le nouvel empereur de Nikkei. Il répond désormais au nom de Serotoru Tukosari. L'un des prétendants de la dynastie Makararo, le collège de désignation, présidé par sa majesté Sénatou premier ministre à la cour impériale, l'a choisi selon les critères de la tradition bâtonne.
3: Celui qui a été désigné, il est resté en équipe, il a milité à la cour, il a milité en matière de politique chef quartier pendant des années, puis le temps de la révolution, au euh, moment de la décentralisation, a été remplacé et c'est un cultivateur. Il est de la dynastie Makanaru. et c'est à cette dynastie qu'on a confié la gestion de l'Empire aujourd'hui. Je le connais, il avait pour titre Tassou c'est le titre de prince héritier. Voilà aujourd'hui ça a été concrétisé, il a été choisi. Ce n'est pas par hasard parce que dans leur dynastie ils sont nombreux de 22 et en observant il est l'oncle de tous et papa pour tout le monde. Donc, eux tous, il appelle papa. Ce n'est pas un hasard qu'il l'a amené là. Et, vu son âge, 85 ans, il peut encore vivre avec nous. Parce que physiquement, il tient encore. Et ce qu'il a fait, qu'il a été choisi. Et il a été choisi. Tout le peuple l'a accepté. Sur 41 candidats, les 40, 40 autres l'ont accepté. Ils sont venus lui faire allégeance qui sont d'accord avec cette désignation. C'est ce qui fait notre fierté aujourd'hui d'avoir accompli une mission dans l'Empire.
0: Les trompettes et tambours sacrés ont annoncé l'arrivée du nouveau locataire de la cour impériale. Tamoguno Yerima, expert de la culture batonon, précise.
3: Quand l'Empereur est désigné, le collège électoral c'est immédiatement les trompettes les tambours vont résonner on sait que comme on, ailleurs dans d'autres ici on dit la fumée blanche est sortie c'est une fumée blanche qui est sortie comme ça chez nous c'est les c'est les trompettes et les tambours qui annoncent le décès de l'empereur c'est les mêmes trompettes et les tambours qui annoncent l'intronisation d'un nouveau empereur donc en ce moment il ne rentre pas dans le palais on L'amène dans une autre maison qu'on appelle la petite maison. Il reste là. Si c'est s'ils ont décidé trois jours, s'ils si ont décidé une semaine, il va rester là pour les rituels à faire avant d'intégrer le palais royal.
0: Cette petite maison qui sert de couvent au nouvel empereur est appelée en bâtonnant Fukunaru. Il y séjourne sept jours durant pour être initié à des principes de l'Empire Baton. Sa Majesté Sina Dunguru, Premier ministre de la Cour impériale.
3: Quand on va dans un couvent, c'est pour recevoir des instructions, c'est pour être éduqué. En plus, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, de recevoir, durant son séjour dans le couvent, qu'il reçoit tout. Désormais, dans le couvent, on va commencer à le traiter comme un empereur. Bien sûr, il n'est pas habillé, d'abord, il n'a rien, mais on le vénère comme un empereur. Tout ça, là, « Il faut qu'il s'en habitue, il faut qu'il s'en habitue. » Donc ces instructions, les gens qui sont là au fur et à mesure, on lui donne des corrections. On lui dit comment il va faire et durant sept jours, on est sûr que ce qu'il a reçu peut lui permettre de vivre dans le palais. Pour cela, le huitième jour, une cérémonie de rasage s'effectue très tôt et on l'habille en empereur pour la première fois. Et à 14 h on sort un de ses petits-fils pour raser en public. »
0: La cérémonie du rasage intervient sept jours après l'intronisation. S'ensuit la dernière étape qui est le rituel de Wenou, une localité située à près de 15 km de Niki.
3: Il faut qu'il fasse un tour sur la tombe de son ancêtre Simon Sero, qui est le fondateur du royaume depuis de très longues dates. Tout nouveau empereur doit faire un tour là-bas pour des rituels. Après ce rituel, on tue des, des bêtes, on va sur la tombe de son nom, sur la tombe de ses deux sœurs. Il prie et dès qu'il revient, il est empereur à part entière. Rien ne lui manque encore. On va essayer de faire ça dans un bref délai pour qu'il soit au complet. Sinon, sans aller à Wenou, on dit que c'est un empereur qui n'est pas d'abord circoncis. C'est dès qu'il va à Wenou. On dit qu'il est circoncis, il, il est garçon à part entière. Il y a un autre site moins important que Wenou, c'est le site de Sakabansi. Leur guide qui les a conduits jusqu'à aller créer le royaume, de ne pas le laisser. Mais avant cette cérémonie de Wenou, on l'accepte comme empereur dans le palais. Et nos rituels de vendredi peuvent reprendre et on
0: sera là chaque fois avec lui, en comptant des jours pour aller à Wenou. L'intronisation de Son Altesse impériale, Serotoro Tukosari, dans la transparence, l'inclusion et le consensus est salué par les fils du Baroutim. C'est une fierté pour la culture Batonu et un exemple à suivre en matière de chefferie, à noter Aboubaka Serokobi, dignitaire Gobi à la cour impériale et prince héritier du trône de Niki. Tout s'est passé dans la transparence et le empereur a été dit et voilà, c'est plutôt de très bonnes impressions. Petit une fois encore, c'est une fierté pour notre culture. Parce que sous d'autres yeux, ça aurait pu être des tensions, à la violence et des altercations. Mais ici, tout s'est passé, la désignation s'est
1: passée. Et la désignation a été acceptée.
0: L'intronisation de Serotoro Tokosari ferme définitivement la page de son prédécesseur, Sabinaina III, qui aura passé 8 ans au pouvoir. Un proverbe Batonou l'a si bien dit, Sonokuragbi Biwara Babie, qui veut dire, le roi ne meurt jamais, c'est l'enfant qui perd son père. Autrement dit, le roi est mort, vive le roi. Merci à Taïour, euh, Saré, membre
1: du Club RFI Parakou, pour euh, ce reportage sur euh, cette intronisation du nouveau roi Batounou. Richard Radio Djevo. Eric Mien, nous sommes à l'écoute. Oui, alors, donc euh, c'était une, une fête, une rencontre intergénérationnelle à ce moment-là
2: absolument une grande fête, un grand moment de transition entre diverses générations. Il faut simplement le dire ainsi. C'est vraiment euh, la preuve de la continuité, de la lignée et de la réalité, de la
1: tradition des ballets traditionnelle qui se passe de génération en génération. Merci Richard Adjogivo président du club RFI Paracou.
4: Le Cousin du Club
1: nous allons passer à notre séquence « Comment va la famille ?» avec le cousin du club. Il s'agit de Gaston Yamaro, journaliste et directeur de la radio culturelle Démant FM. Le club RFI Paracou l'a invité pour nous. Bonsoir Gaston Yamaro, comment ça va Bonsoir. Ça va bien, ça va très bien, merci. Et vous-même Ben, nous, on est là, on est là, on vit euh, tout ce que vous vivez euh, chaque semaine, euh, vos sujets de reportage, des clubs, et ça, ça nous rend heureux. On découvre aussi, on apprend et on les auditeurs aussi apprennent. Mmh. Alors, nous avons avec nous le président du club RFI, paraku qui est là et qui euh, a certainement la première question à vous poser. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de la radio culturelle Démant FM. Richard Adjotjevo.
2: Oui, Eric bien euh, la première question nous a dit bonjour et bonsoir à notre grand frère qui nous accompagne dans tout. C'est hein, et... de Démant FM, Démant Radio, la première radio culturelle du Binet et une des plus grandes plus animées de la future, La première question c'est qu'est-ce qu'on retient quand on parle de radio culturelle, qu'est-ce qu'on peut retenir ce contenu-là, quel contenu peut-on avoir, peut-on s'attendre quand on, -on parle de radio culturel? Merci.
4: Bonsoir Richard et merci, merci bien sûr, merci au club RFI de Paracou pour toutes les occasions bien sûr que vous nous offrez, de parler de la culture béninoise et de la culture bâtonnois en particulier. C'est vrai que quand on parle d'une radio culturelle, euh, c'est avant tout d'abord une radio qui travaille à la sauvegarde de la mémoire, du patrimoine culturel, des traditions et tout ça. Mais au-delà de la sauvegarde aujourd'hui... Euh du moment où il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui organisent aussi des événements qui permettent à la culture de s'exprimer. En tant que radio culturelle, c'est aussi positionné à travers son espace de spectacle comme étant producteur aussi de spectacles et même aussi producteur de musique, Voilà comme l'artiste Sounon et tout ça. Donc on n'est plus seulement diffuseur, on est aussi un peu la mémoire. Donc on fait un travail d'archivage et aussi après un
1: travail de production. Richard, deuxième question
2: Oui, la deuxième question, c'est connaître par rapport à la tradition. Hein, on peut par la tradition, on va parler de tradition, tout à l'heure de l'introduction de l'empereur. Quelle est l'importance aujourd'hui, quand on prend l'exemple de l'Empire de Niki, quelle est l'importance de ces royaumes-là lorsque nous sommes dans une république et la, la décentralisation passe par là, la décontentation des pouvoirs et qu'il y, y a des élections démocratiques et Quelle est cette force-là Quelle est la place aujourd'hui de ces empires-là
4: on va dire que ça va faire deux systèmes politiques euh, parallèles, mais qui peut-être euh, par la force des choses se rejoignent euh, quand des intérêts vont se croiser. Donc aujourd'hui, euh, les hommes politiques du système moderne ont besoin d'aller chercher des bénédictions chez le roi, chez les chefs traditionnels, et peut-être aussi hein, d'aller utiliser leur aura pour euh, se faire des électeurs. Donc ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, les rois, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers ont encore le mot à dire puisqu'ils ont leur popularité qui reste intacte. Parce que la conscience d'appartenir à un empire par rapport aux citoyens de cette localité ne s'érode pas du tout. Et euh, elle est même congénitale. Dès qu'un enfant naît prince, il a en même temps la conscience qu'il est un prince et qu'il a l'obligation déjà de connaître son environnement, de connaître un peu son histoire, de connaître son origine, et surtout aussi, il sait que progressivement, il peut être capable de briguer aussi le trône. Donc ça veut dire que le système traditionnel est toujours là, il est inné, ce qui fait que, même aujourd'hui que nous sommes dans des systèmes politiques modernes et tout, le système coutumier ne peut pas s'effacer. Donc les deux sont là et cohabitent. De temps en temps, les deux vont se croiser quand il y a des intérêts communs. Mais disons que l'un est indépendant vraiment de l'autre. Sauf que le système coutumier est un peu absorbé par les lois. Donc on est obligé de respecter les lois et tout ça. L'empereur ne peut plus punir ou le roi, si je le prends en tant que tel, ne peut plus infliger des punitions qui vont au-delà de ce que prescrit la législation et tout ça. Donc c'est ce qu'on peut dire un peu de la cohabitation de ces deux.
1: Oh. Gaston Yamuro, euh, la jeune génération euh, se sent-elle concernée par le fonctionnement euh, du royaume de Niki, par exemple?
4: Absolument, la jeune génération se sent très bien concernée. Comme euh, je venais de l'expliquer, par exemple, parce que dès que vous naissez prince, vous êtes euh, obligé déjà d'aller vous faire baptiser et vos parents vous enseignent déjà ce que signifie votre nom de baptême princier. Mmh. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous devez aussi gravir des échelons, des grades si vous voulez ainsi, au niveau du palais, en conquérant, parce que c'est aussi une conquête euh, dont il s'agit, en conquérant des titres nobiliaires qui peuvent vous amener jusqu'à briguer le trône, un de ces jours si vous avez la chance. Les jeunes s'y intéressent énormément et surtout aujourd'hui, on a euh, ce retour euh, vers la tradition avec beaucoup de jeunes étudiants qui choisissent des thématiques et qui écrivent des mémoires et qui font de la recherche scientifique autour de l'Empire de Niki.
1: Ces jeunes ne sont pas tiraillés entre la tradition et la modernité. Il y a une complémentarité, c'est ce que tu nous dis là.
4: Absolument, il y a une complémentarité, mais l'un n'efface pas vraiment l'autre. Oh. Et de plus en plus, il y a ce retour aux sources. Il y avait peut-être certainement, oui, des moments d'égarement et tout, mais euh, il y a depuis cette dernière décennie... Vraiment un mouvement de retour aux sources et par la jeunesse elle-même.
1: Quand on connaît son histoire, on se connaît mieux et on peut mieux agir, faire des choses. Et on sait où on va. Et on sait où on va. Gaston Yamaro, journaliste et directeur de la radio culturelle Démant FM. Merci d'avoir accepté cette invitation du club RFI Paracou Et puis nous vous scrutons encore un bon parcours avec cette radio culturelle au Bénin. Merci encore Gaston Yamaro.
4: Merci beaucoup Eric, c'est moi qui vous remercie et je remercie encore une fois le club RFI et Richard.
1: Mmh. Avant de nous quitter, c'est la tradition dans cette émission, euh, nous donnons aussi des dictons, des proverbes et on a bien aimé ce proverbe donné par Taewu Saré dans son reportage. Alors peux-tu nous redonner ce proverbe Oui, le proverbe dit « Sonon kuragbi
4: Sonon kuragbi donc littéralement que « le rat ne meurt pas » c'est
1: plutôt les enfants qui perdent leurs parent quoi. Mmh. En tout cas longue vie euh, au Royaume chers amis merci euh, pour tout, Club RFI Paracou merci encore, retrouvons-nous samedi prochain, prenez soin de vous et de vos proches, je rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur RFI.fr et nous écrire le club tout attaché RFI.fr, nous vous quittons avec le titre de la semaine un titre choisi pour vous par le Club RFI Paracou, il s'agit de Condoter. De l'artiste Mayoso. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Ça veut dire mon ami, viens boire. Ça, c'est pour les belles